0: E aí, seus nerds tudinho, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Maurício de Paula e sejam todos muito bem-vindos. Fala, pessoal, bom dia, boa tarde, boa
1: noite, aqui é o Natã, também conhecido como Dino. Prometo que essa semana eu volto com os gameplays, prometo que eu não vou ser polêmico esse episódio e uma dessas afirmações estão incorretas. É, uma todas, ok. <risos> Sacanagem. <risos> Mas é isso, pessoal, estamos voltando aí com o nosso podcast, ficamos aí... Umas duas semanas, eu acho, né? Sem gravar. Infelizmente, teve alguns problemas aí de, de agenda. Somos pessoas muito compromissadas, né? Ah, com certeza, eu sou empresário.
0: importantíssimo.
1: Exatamente, somos mega empresários aí do entretenimento, então nós não pudemos gravar.
0: É, a gente, a gente é rico, <risos> a gente só grava
1: de sacanagem, entendeu? Exatamente. Mas eu gostei muito e até queria passar aqui na gravação que a gente teve, eu, eu pelo menos tive alguns feedbacks muito legais de amigos meus que eu, que eu obriguei a ouvir o podcast.
0: É muito bom.
1: <risos> e eles gostaram, estão gostando desse formato estão gostando principalmente de, de, de poder ouvir no Spotify né, que já era uma ferramenta que usavam então isso tem sido bem bacana, bem legal foi um feedback positivo e a gente espera que vocês
0: continuem gostando aí desse formato Então aproveitando também, se você estiver vendo pelo Youtube claro, você por favor, larga o like da moralidade aí Compartilha com os amiguinhos, pode trazer todo mundo pra cá ou pode compartilhar com os outros no Facebook, no WhatsApp Zap, qualquer coisa que você quiser. E principalmente se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra saber tudo que rola por aqui em primeira mão. Não deixa de ativar o sininho da notificação que é muito, muito, muito importante.
1: Também Pra começar, o nosso assunto do, do podcast hoje, se você ainda não percebeu, é sobre a BlizzCon 2019. A fucking BlizzCon que meio que mexeu aí com os pilares do... do do mundo dos games aí nos últimos dias, e muita gente comentando, muita gente falando bem, e algumas polêmicas que a gente já vai tratar no início. Como todo bom nerd, nós, nós dois gostamos muito de, de games, né, então é sempre bom falar de games aqui no canal, e a gente vai falar sobre a conferência da Blizzard, que aconteceu aí no
0: que é o primeiro dia 2 de outubro, de, 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 outubro né? de novembro, desculpa. É, pois é, e a gente, a gente gosta de polêmica, a gente gosta de treta. Então a gente vai começar... Não vai ter mamilos, né? Não vai ter mamilos porque é áudio, então não sei <risos> se... Mas imaginem mamilos, ok? Fiquem com essa imagem tosca na cabeça de vocês aí.
1: É, e a gente vai começar com a polêmica, porque a BlizzCon é, um é a conferência da Blizzard, mas no início de outubro aconteceu uma polêmica envolvendo a Blizzard e um jogador de Hearthstone, que inclusive foi um dos jogos e é um dos jogos que nós vamos abordar nesse episódio. Aconteceu o banimento né de um jogador, o Blitz chung Assim, a gente não quer entrar no mérito geopolítico porque eu não sou nenhum expert em geopolítica, mas eu acho que todo mundo que eu ouvi falar sobre esse assunto teve a mesma opinião, que a Blizzard de fato errou. Inclusive, houveram protestos dos próprios funcionários da Blizzard, alguns deles protestaram contra o que aconteceu. Em resumo, o jogador venceu lá um, uma competição de Hearthstone, ganhou um prêmio e tudo mais. Na hora lá do, da entrevista, os caras deram aquele, aquele momento final de tipo de agradecimento, né? Que, que você quer falar alguma coisa aí, mandar um beijo, um abraço, enfim. Ele, ele falou lá algumas palavras relacionadas à, à crise que está tendo lá em Hong Kong, em relação à disputa de governo entre Hong Kong e China. Não falou absolutamente nada demais, né? Ele falou lá alguma coisa como liberdade para Hong Kong e tudo mais. E a Blizzard simplesmente baniu o Blitzchang, suspendeu ele e, e tirou a premiação dele. Então, assim, foi algo muito absurdo que aconteceu,
0: né? É, foi... Extremo, foi extremo em tudo que é lado, né? Eles erraram a mão demais. A gente entende que a Blizzard como empresa, ela quer faturar. E para faturar você precisa dominar o mercado ali ou pelo menos ter uma boa fatia dele. A China é um mercado gigantesco para tudo, para tudo do entretenimento. A China é um mercado gigantesco porque eles lá consomem de verdade. Então, games não são diferentes, né? Apesar da China ter um regime político muito fechado e tudo mais, é, nós temos grandes representantes de games desse país e, também, a gente acaba batendo de frente com essa questão. Tipo, como é que os jogadores têm liberdade para poder fazer determinadas coisas num país que é tão fechado? Mas, enfim, a gente também não vai entrar nessa questão agora. O problema todo aí é que a Blizzard simplesmente foi unilateral defendendo o seu lado falando, bom, se eu apoiar esse cara, se eu deixar isso impune, provavelmente eu vou sofrer alguma sanção do país e eu não tenho mais mercado aqui. Que a China é assim. Não tem essa de, ah, vamos diminuir, vamos boicotar. Não, é tchau. Tchau e benção. E aí você perde um mercado que você não, não quer perder, né? No caso da Blizzard, estou tentando pensar como eles. Mas completamente errado, né? chama-se censura, apesar da gente saber que na China tem censura, na Blizzard não deveria ter, a Blizzard não é uma empresa chinesa, né, a Blizzard é uma empresa basicamente mundial, ela tem sua sede, obviamente sua origem, mas ela é uma empresa mundial, então ela deveria atender a todos, e não foi isso aqui que aconteceu, eles tiraram o prêmio do Blitz Chang e depois eles deram de novo, mas tipo, não adiantou muita coisa, né? Porque no início do evento da BlizzCon 2019, o presidente da Blizzard subiu ao palco para poder falar algumas palavras e, dentre elas, uma mensagem meio vaga de desculpas que não convenceu ninguém, até porque atitudes não foram tomadas, né? Ele subiu lá, falou: ah, não, a gente errou, tá de verdade. Eu tô resumindo, tá, gente? Não é literal, não. Ah, a gente errou mesmo, a gente devia ter conversado com vocês antes, enfim, a gente demorou muito, mas a gente vai melhorar daqui pra frente, a gente vai fazer direito. Só que não fizeram direito, porque o cara continua banido. Então basicamente só entregaram o prêmio pra ele. E beleza, fica com sua premiação e somos melhores agora. Que <risos> não entendi esse critério.
1: É, não. Assim,
0: o único ponto bom do, do pedido de
1: desculpas é que ele publicamente aceitou a responsabilidade. Então o presidente da Blizzard assumiu e falou, ah, a responsabilidade é minha, né? Então, eu aqui assumo como presidente que, que realmente nós erramos. O, o Blitzchang foi estabelecido, ele passou de status de banido para suspenso que não muda muita coisa, porque ele vai ficar seis meses sem poder participar de, de competições oficiais, para um cara que depende, né, você imagina um atleta de futebol, que depende lá do de jogar bola para ganhar o salário dele, e você tem um banimento aí, quando acontece por doping, a gente nem, ah, o cara se dopou, beleza, mas tipo assim, um banimento por causa de uma questão política, e o cara tem que ficar seis meses sem poder jogar, obviamente seis meses sem receber seu salário, é a única fonte de renda do cara... Enfim, a treta foi, foi, foi muito grande. A treta foi tão grande que ela é pressato no, no canal dele, não sei pra quem conhece, um canal que eu gosto muito, ele falou uma coisa bem interessante. A Blizzard conseguiu a proeza de unir a direita e a esquerda dos Estados Unidos. Porque dois senadores, um de direita e um de esquerda, falaram né contra a atitude da Blizzard. Então, tipo assim, a direita e a esquerda ganharam o inimigo o inimigo em comum né, <risos> se uniram e foram em cima. Caramba, porque que bizarro. É bizarro, é, é bizarro. assim, a Blizzard de uma empresa americana, eu acho que teriam outras, outras medidas que poderiam ser tomadas, ela podia, no próximo evento, fazer uma regra, ó, oh, não, por favor, não, não fazer discurso e tal, não sei o que, sendo que eu, eu nem considero que aquilo ali foi um discurso político, porque foi uma frase que o cara falou e tal, ele não atacou em nenhum momento com o governo da China, ele, ele só falou do país dele, e, como você falou, eles erraram a mão, demoraram muito pra, pra se movimentar, um primeiro pedido de... Não foi um pedido de desculpa, mas uma primeira explicação que o presidente deu ainda em outubro foi, foi assim, jogou mais merda no ventilador ainda, porque eles meio que cagaram em cima. E agora no evento, como estava tendo muita repercussão negativa, o presidente viu a necessidade de, logo no início do evento, fazer esse pedido de desculpa público e assumiu a responsabilidade. Como você falou... Não corrigiu muito, né porque o cara continua suspenso Mas pelo menos ele assumiu a responsabilidade A gente espera que Nas próximas semanas, aí que não demore muito Que a gente tenha boas notícias e que a Blizzard realmente Desfaça essa suspensão A gente vai ter que esperar pra ver, mas Foi um lado ruim do evento né? Que a gente quis começar com ele, porque foi um lado ruim Um lado polêmico, a gente tá resumindo tá Mas tem muito, muito mais coisa Se você quiser procurar, eu indico o canal do Pressato, que é um, é um canal muito bom Ele fez um vídeo de 30 minutos falando sobre isso é, sobre, Não sobre a como mas sobre sobre O problema do dia 6 de outubro Ele aborda mais a questão geopolítica e tudo mais É um lado ruim que é o que aconteceu A gente quis apresentar com esse lado E, e deixar também a nossa posição Que a gente também não, não, não gostou, né, da... Do posicionamento da Blizzard
0: de... Eles poderiam realmente ter tomado outras medidas É, o lance dos senadores Parece que eles não, não gostaram Porque disseram, alegaram Que é como se a Blizzard estivesse defendendo O lado chinês da coisa, né Você tá defendendo é. a China, vamos dizer assim ao invés de estar É, defendendo... como se estivesse
1: defendendo a China, exatamente
0: É, ao invés de estar defendendo ali o ideal americano Que é de liberdade, de expressão e tudo mais Quer dizer, um dos ideais, né E aí, esse problema realmente É muito extenso, a Blizzard Acabou censurando muitos jogadores nos seus fóruns, é, baniu pessoas dos fóruns, desativou comentários em algum, alguns tópicos, fez a, a live da, de abertura, se não me engano não podia ter comentário ou alguma, algum outro vídeo também que eles tiraram os comentários é, os jogadores estavam tentando deletar suas contas para poder protestar, porque era a, for, a forma que dava já que não podiam falar e a Blizzard parece que desativou a opção sim, de sim. desativar as contas, né tirou a opção de desativar as contas isso é muito bizarro, isso é muito sério e muito grave para uma empresa do tamanho da Blizzard. Mas, como o Nathan falou, é um assunto muito extenso, é demais. A gente não vai tomar o tempo todo com esse assunto, porque a gente tem coisas boas para falar sobre os games em si, que são a, a, a principal parte, né? Dessa, dessa, desse grande evento que é a BlizzCon. Então.
1: Exatamente. E assim, a gente deixa aberto. Se você quiser que a gente faça um episódio só sobre isso, deixa no comentário o um pedido aí que a, gente, que a gente faz com muito carinho pra vocês aí. Que a gente é, com
0: certeza. As, as, as minúcias disso aí. Aqui Vamos a lá, gente pô. pode dizer que é o Voice Matters, né? Que é o lema da Blizzard. <risos> E aí, qual é o primeiro jogo que a gente vai falar? Cara, o primeiro jogo que a gente vai falar é justamente o jogo da abertura. A gente vai tentar seguir a ordem até do evento pra ficar legal. É, eu peguei a, a live ali no, no iniciozinho, graças ao bons Deus. Mas eu achei muito interessante porque eu pensava que tava vendo o anúncio de um filme, sabe? Eu sempre achei que a Blizzard tem a capacidade de lançar filmes. Eu fico muito, muito pé da vida de olhar e falar assim, Caramba, por que, que isso não é um filme, sabe? Por quê? porque dariam coisas sensacionais, não precisa nem ser live action não, em CGI mesmo. Então eu tava vendo aquele mini, aquela cinemática né, imaginando sobre o que seria, porque eu realmente não contava, apesar de todos os rumores eu não vinha acompanhando, não contava com um anúncio que acabou sendo confirmado através dessa cinemática sensacional então, Diablo 4 foi anunciado lá na BlizzCon depois de muitos rumores, como eu acabei de falar. Eu achei espetacular. E só pela cinemática, você... muita gente vai comprar o jogo só pela cinemática, isso é um fato. E eu não posso nem me eximir de culpa, porque eu acho que eu seria uma dessas pessoas. Apesar de eu conhecer Diablo há muito tempo, eu não jogo Diablo. Acho que eu nunca joguei Diablo. Se joguei, joguei o 3, que é há muito tempo atrás. Mas eu conheço, né? eu acompanho, eu vejo. Tem certos jogos que eu até gosto de ver as pessoas. Jogando mais do que jogar E Diablo era um deles O point and click nunca foi muito meu, meu forte meu, meu gosto não Mas aí, o que, que a gente teve de novidade Sobre Diablo 4 Diablo 4, né Eu ia até fazer um vídeo de reação ao, ao, ao trailer Mas realmente não consegui Fiz sobre Overwatch, tá aí no canal também, se vocês quiserem assistir, vamos deixar aqui em cima um cardzinho. Uma dessas novidades sobre Diablo 4 é, primeiro, a protagonista, que parece uma, uma personagem muito importante que esteve em Diablo 2, pelo que eu entendi, que é a Lilith, então a gente tem duas questões aí muito boas. Primeiro, a gente trazer um personagem que, teoricamente, não era o principal, e a gente passa a dar protagonismo a ele, ele, personagem, ou personagem, ou a personagem, enfim, ela Mas principalmente a inclusão e a representatividade Porque dessa vez nós temos uma personagem feminina como a principal, né? A gente não vê o Diablo novamente, não tem essa ressurreição, vamos dizer assim, né? E ela parece ser uma personagem extremamente bolada de sinistra A chegada dela é o suficiente pra gente entender as dificuldades que a gente vai passar no jogo e além da, da história, a gente ainda tem a questão do PVP, né? Que parece ter sido incluído e ou melhorado ali no jogo Depois de ter sido utilizado em versões anteriores e isso daí eu acho que é o que mais interessa pro pessoal hoje em dia, né? O PVE é legal e tudo mais, mas a gente tem isso aí desde Diablo 1 O pessoal quer é a porrada franca X1 é, tem muita, tem
1: muita melhoria sendo anunciada absoluta no PVP. Eu tava com a matéria aqui da Bruna Penilha, já da Higne Brasil, ela elogia muito, porque inclusive ela pôde, muita inveja, né? Pelo menos minha, pegar na demo do, do Diablo 4 lá e, e, e jogar um pouco do, do jogo já, né? Então isso é muito legal. É, foi uma demo de 15 minutos, segundo ela, mas ela conseguiu assim. Uma das coisas que ela destaca é a volta às raízes né, do, do jogo. Então se você é aquele fã mais Old School e do Diablo, eu acho que você vai gostar. Pelo menos é isso que está sendo prometido. Essa questão do combate, tanto no PvP ou PvE, o combate parece que só foi melhorado. Eu, eu, eu não joguei o 2, mas eu joguei o Diablo 3... E eu até tô pensando em, em, em jogar de novo, cara, porque realmente é um daqueles jogos que passa o tempo, passa gerações e o jogo realmente é, é,
0: não morre, né? Mas então, eu também tô pensando nisso, cara. Assim, eu toquei é. pouco nesse jogo, mas eu tô pensando seriamente em jogar só pra ver se eu consigo me inserir em Diablo 4. Exatamente. E, e,
1: e ela gostou muito justamente disso de que o basta tá melhorado. É, o jogo tá bem mais voltado também para as raízes do Diabo 4. Já foram confirmadas três classes, que, que são Bárbaro, Maga e Druida. Parece que o Bárbaro que sofreu mais mudanças e tal, pode ser equipado. Tem alguns equipamentos específicos para ele e tudo mais. E assim, tem muito destaque para PVP, principalmente com, com as, as regiões do mapa, né? Que, que era uma coisa que, que muita gente pedia. E você pode ter um, um PVP em áreas específicas. Coisa que acontece já em muitos jogos desse tipo hoje em dia, principalmente MMO, né, então foi uma adição muito bem-vinda, né. E uma coisa que, pelo menos para mim, foi bem empolgante, embora não tenha data de lançamento, não foi anunciado na, na BlizzCon, é que ele tá confirmado o Play 4, Xbox One e PC, então assim, a gente entende que é bem provável que ano que vem ele chegue, porque se no final do ano que vem nós vamos ter o Playstation 5 e a, e a geração já vai começar a passar, não faria sentido desanunciar o jogo para Play 4 e, e para só daqui a 3 anos, entendeu? então eu acho que vai estar tá em algum algum momento do ano que vem esse, esse jogo.
0: Eu sinceramente espero que seja o mais rápido possível, do tipo início do ano e tal, até para não só ter o lançamento, mas para aproveitar o hype, porque o hype da chegada da nova geração das novas gerações, aliás, ele é, vai acabar tomando um pouco né, de assalto aí a área de domínio do, dos games em si. Então o pessoal vai estar tá querendo saber mais. Quais as, espe as especificações do, do Play 5, que que vai, quanto vai custar, principalmente porque aqui no Brasil, né, sabe como é, que é, e por aí vai. Aqui, aqui no Brasil, um rim, né? Então... <risos> aqui No mínimo, acho que um rim foi o Play 4, agora deve, já deve rolar um, um baço junto, ali alguma coisa do tipo, ah, é. tem, que, tem que somar, tem que ir somando. Pelo menos Overwatch e Diablo 4 a gente não teve essa confirmação, eu posso de cara dizer. Exatamente. E já que você falou de Overwatch 2, vamos falar de Overwatch 2, né? Vamos falar de Overwatch 2, por que não? A gente pode fazer um vídeo de 30 minutos falando sobre Overwatch 2, que não tem problema nenhum. Bom, a galera já, já, já entende aqui que eu sou extremamente viciado, eu adoro Overwatch do fundo da minha alma, jogo desde a pré-venda, então realmente eu gosto demais, é um jogo que eu, se, eu, se eu posso, quando eu posso, é todo dia, pelo menos duas, três partidinhas para dar aquela, aquele up, na, aquela moral... Sabe, ficar um pouco melhor, <risos> esse tipo de coisa. Não dá pra largar o vício de lado. E a gente teve muita novidade sobre Overwatch em si, né? Porque a questão deles lançarem o 2, já de cara, deixar pra vocês aí, não quer dizer que o 1 um vai ser esquecido, pelo contrário. Essa questão de ser um 2 é muito controversa, né? Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Eu sou um dos que não concorda. Eu acho que poderia ter sido ali uma, uma super atualização... E, ou então ter unido um com dois, mas o fato de você ter dois jogos completamente diferentes, com funções completamente diferentes, de, de, denominados um e dois, que eles coexistam, ok, beleza. Mas eu não acho melhor a melhor estratégia. Não, não, não sei. Eles lá anunciaram, é, disseram que iam estar tá fazendo isso para poder revolucionar a forma como lançar uma continuação, como inovar nesse cenário. E eu só vejo aí um pouquinho de, de enrolação e uma tática um pouco confusa. Mas, de qualquer forma, tá aí Overwatch 2, a gente tem um anúncio... É, a, gente tava, a Blizzard tava muito quieta com relação a Overwatch, muito quieta, né? Personagens já estavam sendo lançados é, com um espaço de tempo muito grande, o pessoal tava reclamando... É, os eventos eram sempre os mesmos... É, enfim, tem um monte de questões aí sobre o jogo não mudar, que tava incomodando muita galera. Eu, particularmente, ia fazer um vídeo até só sobre isso, mas eu, o resumo da coisa é... Overwatch é um dos jogos mais inovadores dos últimos anos. Então, não tem como, eu acho que não, não faz sentido cobrar tanto inovação a mais dentro de um jogo que já é completamente inovador se a gente tem outros jogos que seguem essa, esse tipo de estratégia. Por exemplo, LoL, vamos ver. É, o que que tem de diferente no LoL quando chega um evento, ah, você vai ter lá as roupinhas, né, você vai ter lá uma, uma lorezinha talvez, tudo. mas o jogo é o mesmo, gente, é, é isso. Não tem, é lane, é farmar e é ganhar. Ah, pessoal, ah, estou cansado de push, estou cansado de não sei o que. Irmão, é isso, eu acho que nesse, isso aí pra mim nunca foi um problema. meu maior problema sempre foi personagem, não sei quanto é você, tá mas pra mim meu maior problema era assim, dois personagens por ano e é, três no máximo é complicado.
1: É assim, eu também fiquei muito empolgado com o Overwatch 2 eu, eu também, eu não sou tão fã de Overwatch quanto você, mas eu gosto muito de Overwatch jogo há bastante tempo, sempre que eu posso dou uma jogatina lá. É, o Destiny meio que roubou meu coração o lugar que o Overwatch tinha, né? Eu jogo muito Destiny hoje em dia mas o Overwatch tá lá instalado eu sempre jogo um pouquinho e tal. E assim eu fiquei muito empolgado com o lançamento porque a coisa que eu mais pedia do Overwatch eles, eles, eles atenderam. Então isso pra mim é Tipo assim, como se ele tivesse me ouvido. Então, quem é fã gosta dessas coisas, né? Que são as missões de história. Que não faz diferença pro, pro conteúdo do Overwatch, pro que ele se propõe, como você falou. Agora, eu sempre gostei, eu, eu gostava muito daqueles eventos, eu vou esquecer agora o nome que tinha, é entrar com esses quatro personagens, e numa party, e, ou matchmaking, né, enfim, e, e fazer um objetivo em comum. E eu gostava pra caramba desses é uma insurreição, é, né? Eu... Tipo, insurreição. insurreição. Isso, insurreição. Porque isso meio que dava uma quebrada. Por exemplo, você tá no PvP. Naquele dia que você não tá muito bem, tá morrendo pra caraca, não tá ajudando teu time, tu vem pro PvE, <risos> joga aquela jogatina gostosa com os amigos, tá no seu time. Porra, eu acho isso bacana. E, e não tinha no Overwatch. Era uma coisa que eu falava pro Overwatch, cabe isso, cabe um, 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 um PvE. Cabe uma missão de história. E eles vão botar isso aí pra mim. Vai ser show de bola. Eu vi muita gente criticando. Ah, mas poxa... Vai comprar um jogo novo só por causa de missões de história? Pô, mas eu acho que é uma, que é uma, que é uma ação que, que, que vale o esforço, entendeu? É óbvio, se o jogo custar 400 reais, você não vai comprar no lançamento, mas é, eu acho que não vai, não vai ser esse custo. E como você falou em questão de inovação, é, é bem óbvio isso, também não dá pra inventar a roda o tempo inteiro. Mas é, eu sempre gostei muito do Overwatch, principalmente por causa do balanceamento. O Overwatch é um dos jogos que eu acho ainda balanceado. Embora tenha, tenha havido algumas mudanças de personagem que eu não gostei é, ao longo do tempo. Então aquela retirada que, que hoje em dia... Antigamente tinham as torres, né? Você tinha os DPS, você tinha os tanques, as torres e, o, e os curandeiros. Hoje em dia não tem mais as torres, né? Todo mundo é, ou é DPS, ou é tanque ou é curandeiro. Então Exato. eu gostava mais dessa divisão. Eles mudaram isso. Então isso foi uma coisa que meio que me incomodou. Mas... E algumas modificações pontuais que eu não gostei. Mas assim, sempre foi um jogo razoavelmente balanceado, né? Todo... todo... Todo herói tem o seu counter. Não tem um herói fuderoso, entendeu? Sim, Então, sim. assim, é, é um jogo bem balanceado. Então, eu gostei disso. Com essas adições do, do modo história, parece que vai ter melhorias também no modo competitivo. E, talvez, acho que é uma das melhores coisas também, que é o crossplay, que eu gostaria muito que acontecesse eu acho que isso aí é, é, é a receita você não precisa mudar o, a gameplay, a jogabilidade mas se você botar isso, um, um modo de história legal um PVE, fazer umas melhorias ou outras de balanceamento pra corrigir algumas
0: coisas e fizer um, um, um crossplay bom, caraca meu irmão é um jogo que vai durar mais 10 anos É, eu, eu acho que o Frost tem muita vida pela frente ainda, né? independente da, do que for feito ou deixar de ser feito, é um, é um jogo que realmente transcendeu pra mim né? mas enfim, de qualquer forma por exemplo, uma das coisas que eu, que eu senti a falta, como eu falei, foram os, os personagens. É muito difícil você ver tipo, um jogo tipo LoL, que obviamente tem uma lore muito menor, mais escassa e também mais enxuta quando tem, é, mas é muito difícil você ver um jogo tipo LoL ter 100 personagens ou mais, né, são mais de 100 personagens se não me engano, e você ter Overwatch com 3, 4 anos aí de existência quase, Simplesmente não ter chegado ao 30, 30 e pouco. É, eu sei que é complicado, porque eles, eles fazem uma interligação ali de histórias, quadrinhos... É, e tem o balanceamento também, né? E tem o balanceamento também. Mas mesmo assim, é, eu acho que é a única coisa que o jogo devia. Agora, realmente, como você falou, o Insurreição foi um sucesso, né? O Archives também foi um sucesso. Teve muito, teve muito evento legal, né? O Halloween foi um sucesso quando começou. Mas já que estavam fazendo, as pessoas começaram a exigir. É tipo aquele negócio de dar a mão à pessoa que é o braço, ah, né? O pessoal sim. queria realmente, como você disse, que inventasse a roda todo dia. E como você também falou, cabia ali um modo história? Com certeza cabia. Por isso que eu falo que eu acho que talvez dois pese muito. Eu acho que o um com uma atualização grave, sabe, ia dar um boost aí, um up, como você falou, por muitos e muitos anos. Então, não precisava necessariamente ter lançado como um, dois. Mas a gente entende a estratégia de marketing, a gente entende como é que funciona esses setores relativamente bem. A gente sabe que eles precisavam causar, vamos dizer assim, e para causar, nada melhor do que lançar o 2, mas tem muita coisa boa, né? tem muita coisa boa, para você que tem o um, 1, você não fique desesperado, porque todas as skins, todos os itens, tudo que você conseguiu no 1, um, conquistar, você vai levar para o 2, nos modos em que você puder participar do 2, da mesma forma, todos os mapas e heróis que forem lançados para o 2, que já ganharam, no caso dos personagens, já ganharam um rework aí de design excelente, vão ser transportados para o 1 um também, então... Todo mundo que tiver um vai poder jogar o 2 sem problemas e todo mundo que tiver o 2 vai poder jogar o um, de certa forma sem problemas também. Tudo que é modo história, e modo missão e modo história de herói, vamos dizer assim, vai estar disponível e aí os novos heróis vão ser lançados, vão poder ser utilizados. Tem novos modos também, é, todos eles são co op tem novos modos também de, de PVP. Que, são o, que é o push, no caso, tem um novo modo aí, no caso, e também ficou bem legal a dinâmica desse PVP, porque tem um cara central ali, que é um robozão que ele fica empurrando, e as, as pessoas ficam ali disputando, não só evitando de chegar a um ponto, mas tentando empurrar para o ponto adversário, que isso é bem legal também. Significa, então, que eu vou poder usar minha fara com o Pássaro Trovão com tranquilidade? É, claro! É, por favor, <risos> faça isso, porque, né, não faria, eu acho que não faria nem sentido, né, eles perderiam uma base muito grande de jogadores aí, tá, se a gente... É, não, assim não sei, assim. é exatamente. Um é jogo desconectado. É anos,
1: anos farmando, anos coletando coisas, anos coletando, e de repente o cara vira pra você, ó, tudo isso que você coletou,
0: dane-se, é. perdeu. <risos> a gente não quer saber disso aqui no 2. Mas outra coisa legal também do 2 é que, por exemplo, a gente vai ter pro PvE, obviamente, isso não vai valer pro PvP, isso é importante frisar, a gente vai poder ter a melhoria dos heróis, a gente vai poder fazer o up de todas as nossas habilidades de cada herói, então isso é bem legal, porque até as ults vão poder ser customizadas para poder enfrentar determinados, é, determinadas situações, que é bem legal, então o que eles botaram como exemplo foi a Tracer ali, que é a cara do jogo, como eu sempre digo, ela aplicando aquele ult dela, que vai ao invés de estourar em uma áreazinha, que é meio inútil o ult dela, vamos ser sinceros. É, ela vai estourar uma, uma grande área, então isso é bem legal, isso aí é uma das customizações que você pode fazer. Pode fazer. E melhorar é, esse tipo de coisa, você vai escolher uma determinada ult e vai upar o, o nível dessa ult. Então vai ficar cada vez melhor o pessoal que faz pvp poder enfrentar em, aquela fase, aquela situação em níveis cada vez mais difíceis, o que é bem legal. E aí você vai poder fazer isso em conjunto, em co-op com seus amiguinhos também. O pessoal que tá no 1 vai poder fazer também, se tiver direito né, acesso ao 2. Uh, e é isso, cara. Assim, Tem muitas outras novidades, mas eu acho que pra não ficar só focando em Overwatch a gente vai passar. Mas é, eu achei maravilhoso o trailer de anúncio, a cinemática também, como eu falo, poderia ser. Overwatch então, cara, eu não posso nem falar então, porque Diablo também foi sensacional. Cara, precisa, a Blizzard precisa entrar nesse, nesse meio de fazer filmes, é, isso tem que acontecer, não, não pode, não pode ficar só em cinematicazinha de, de, game, de game, sabe, não dá, tem que, tem que aproveitar isso daí. Mas Overwatch vem com 75 milhões de coisas novas, muitos heróis, a gente acredita até que sejam mais do que os heróis que foram anunciados até agora, que a, a Echo provavelmente vai estar, é um pedido da comunidade desde que ela apareceu no, no curta do McCree. A gente tem também a Sojourn, que já, também já tinha aparecido em outro curto, já tinha aparecido em outro momento. Eu, eu comecei a imaginar aqui algumas coisas que poderiam acontecer. No curta é do Doomfist, se eu não me engano, do eu agora eu não lembro, mas eu acho que é. é aparece um cara, num, uma, um personagem no final, meio estranho, meio sinistro. Eu estou apostando que ele vai ser um dos anunciados aí, se não agora, em breve. Uh, e também a gente tem a rainha de Junkertown, que segundo Jeff Kaplan, que é o diretor de desenvolvimento lá da Blizzard, responsável por Overwatch, eles estariam, já, já teriam aprontado o visual dela e todo o balanceamento e tudo mais já estariam nos toques talk fi, finais. Então, eu acredito que ela também vai estar tá nesse lançamento. Então, já são aí quatro personagens. Eu acho que tem mais coisa também que eu não tô lembrando nesse momento. Exatamente. E, como vocês podem ver, dá um episódio. Se você quiser um episódio só
1: sobre Overwatch, também manda para <risos> gente comentar. Verdade, Porque dá. A gente gosta muito, tem muita história para contar. E, e, e é isso. Tem muita coisa para falar. Vamos lá. E agora a gente vai seguir justamente por aqueles jogos tipo LOL, né? Que você falou, né? Que é World of Warcraft.
0: World of Warcraft grande. Esse Caraca. eu até joguei mais do que diabo
1: é, exatamente. Eu também joguei bastante tempo. Eu joguei até a primeira expansão, o, o The Burning Crusade. Eu tava vendo aqui, pra não falar besteira, esse jogo foi lançado em 1994, velho. <risos>
0: pois é, esse é velho. É internet, internet de escada, cara. <risos> Quando eu jogava
1: isso. era da, é, é do, é da, é do tempo do Age of Empires, cara.
0: É a minha avó podia ter jogado.
1: Exatamente. É muito absurdo e um jogo durar tanto tempo, né? Razoavelmente sim, a parte de mecânicas não mudou praticamente nada você teve algumas melhores de design, né, obviamente, por causa da tecnologia, mas a mecânica é a mesma e, cara, é um jogo que tem uma base de fãs absurdamente imensa, Muito. uma lore absurda, O modo de história lá, enfim, já virou até filme, né? E agora vai, foi anunciado na BlizzCon a nova expansão, né? Que é o Shadowlands. Trouxe também aí alguns milhões aí de, de novidades pro, pro, pro World of Warcraft. Então, só pra destacar alguns, né? Vão ter seis novos mapas. Parece que vai ter também os pactos, né? foi uma coisa que vai funcionar mais ou menos como sistema de reputação. Só que o jogador só vai poder escolher um dos pactos. É, vai ter um recurso que, que vai funcionar como se fosse uma masmorra. É, o jogador é, o player né, pode fazer sozinho, mas também pode ser cooperativo. Vai ter é, muitas adições é, na questão de raids novas. Inclusive, vai ter é, quatro novos, novas incursões. Tanto pra, vai ter quatro incursões para subir de level né, e quatro para endgame. Novos modelos e customização dos personagens, que eram alguma coisa, algumas coisas que só pedia também muito. E aí vem com essa novidade né, de tecnologia que vai mudando, vai melhorando, os caras vão adicionando. Então vai ter aí novos modelos e tudo mais. E também, a Blizzard parece que fechou uma, uma parceria com, com a empresa Asmodee. Não sei nem se é assim que fala, mas enfim. E parece que o que World of Warcraft também vai ser adaptado para um board game, cara.
0: Caraca, assim, aí sim, muito hein? Muito bacana,
1: foi anunciado também lá na, na BlizzCon. Então assim, isso muito bacana... E, cara, é muito bom isso, entendeu? Muito bom essa, essa, essa novidade. Se o World of Warcraft durou até agora desde 1994, acho que a é tendência ele durar mais uns 30 anos aí, pelo menos.
0: Ah, a <risos> quantidade de Eu investimento, entendi. cara, é pra durar demais, de verdade mesmo. Exatamente. E, e aí essa expansão trouxe esse,
1: esse mundaréu de novidades. A gente não vai morar todos um por um aqui, mas... Muitas coisas boas aí, e, e, e era muita coisa que já tinha rumor, né, há muito tempo, inclusive tinha rumor da junção, né, da Horda com a Aliança, o pessoal tava falando que ah, eles poderiam se unir para alguma coisa, algum, algum evento absurdo, mas parece que foi re rechaçado, não, não vai ter ainda a junção da Horda com a Aliança, mas, assim, muitas coisas boas, muitas, muitas novidades aí, muitos novos mapas, novos eventos, novas masmorras... Raid, pactos, assim, muita coisa boa. Principalmente pra você que é fã de, de World of Warcraft. Eu não jogo World of Warcraft desde que o nível máximo era o 75. Eu acho que hoje já tá indo ao 120. Nossa! <risos> Entendeu? Mas eu tinha, um, eu tinha um, um Hunter lá, né? Um Ladino lá, na
0: verdade. 75,
1: na Aliança, bem, bem, bem legalzinho.
0: Realmente, o WoW é uma obra-prima aí, marco dos games. Que já tem mais de 20 anos e a gente sabe que isso aí... É... Essa quantidade de investimento, com certeza, vai ajudar a fazer o jogo permanecer vivo. A base é muito grande. E, cara, eu achava que seria maravilhoso se eles fizessem realmente um evento em que a Horda precisasse se unir com a Aliança. Porque são facções, vamos dizer assim, no jogo que realmente transcenderam do jogo pra vida, né? As pessoas em eventos gritam for the horde, uh, a roda assim, você vê em tudo que é evento, as pessoas que são fanáticas, inclusive até na, na VGL, a videogames live, quando vai tocar alguma coisa de World of Warcraft, eles gritam, tem aquele combate ao vivo ali, que a gente, aquele saudável, obviamente falando. Então isso é muito ah, legal, eles têm, realmente passou pra vida das pessoas, e isso daí tem a tendência de continuar cada vez mais. Com um investimento desse, desse tipo, eu imagino Imagina você fazer um evento desse, tipo Fortnite, que pegou e jogou tudo no buraco negro e acabou é isso daí. Cara, isso acabaria muito bem em WoW, você pega lá e diz que tá tudo acabando, joga tudo num, dentro de alguma coisa lá, tipo um buraco negro da vida, obviamente não é a mesma coisa, pra fazer as pessoas se perguntarem o que, é que foi e aí vem uma entidade que vai acabar com aquela parada toda e a aliança precisa se unir com a horda, cara, seria espetacular.
1: E tem que, tem que se juntar, né? Pra o inimigo
0: em comum, né? Exatamente.
1: Tipo, exatamente. Então, assim, é, é, foi muito legal o anúncio do, da expansão do, do World of Warcraft também na BlizzCon, algo que... E é como você falou, né? A base de fãs do, do World of Warcraft é muito grande. São fãs fiéis que jogam World of Warcraft desde sempre e, e a Blizzard sabe disso, né? Ela tem o World of Warcraft ali na... A prateleira ali que cuida com, como fosse um objeto de porcelana, né? Com carinho, cuidado, porque é uma base muito grande. Curiosamente, o World of Warcraft é um daqueles jogos que meio que transcende gerações e não se abate né, com, com, com novas gerações de, de, de games, com novas tecnologias. A coisa continua bem, bem estável, né? Não tem perdas muito grandes de, né, de base de fãs. E aí, por isso, tá recebendo essa, essa novidade, essa nova atualização
0: aí. Verdade. Mas ainda não acabou, é Porque a gente ainda tem mais um joguinho para abordar, que inclusive tem relação com a notícia inicial que a gente deu lá do Blitzchang, né? Exatamente.
1: O último jogo que a gente vai abordar aqui é o Hearthstone, né? Então também uma nova expansão. O Hearthstone é um jogo aí já de, de algum tempo também. Esse muito grande na, no cenário do, dos esportes, né? Porque você tem muitas competições de Hearthstone aí. Inclusive Exatamente. essa do Blitzchung foi, foi uma. É, igual Overwatch, né? Eu tava vendo que Overwatch também tem uma base muito grande de... de de esporte, né, de equipes e tudo mais, de competições. Tem, com certeza, muito. Aí é, o, é a Blizzard também apostando nessa, nessa vibe, não só no jogo, obviamente. Essa nova expansão, que é a Despertar dos Dragões, né? Assim, a grande novidade que, que a expansão traz é o Battleground, né? Que ela vai colocar até oito jogadores pra se desafiarem. Eles não mencionaram isso né, na, na live deles, nem na, em nenhum, no, nenhum momento lá da, da convenção. Mas é como se fosse um Battle Royale, né? Então são oito jogadores de gladiando entre si, não tem não equipe. Tem vence. Obviamente, todo mundo vai pensando no Fortnite, vai pensando no PUBG é a Blizzard tentando adaptar esse formato para um jogo diferente, um jogo de carta, né, então eu achei bem interessante. Não sei se vai ficar meio que Murchikin, né, <risos> um oh, matando o outro. Tomara que fique. <risos> é, eu não sei se esse modo também vai ser o modo mais utilizado, vamos dizer, em eventos e competições, mas é um, é um modo é, bem interessante, principalmente para a base de fãs né, e, e para os jogadores. Descent of Dragons é o nome da expansão em inglês, então vai ter aí algumas novidades, essa parte do Battle Royale e a UMA, eles também vão ter um modo é, bem parecido pelo que o pessoal tá falando com o Auto Chess, né? Também é um, é um estilo de jogo que tem despontado nos últimos tempos aí, né? Talvez no último ano. Muito, né? Com essa questão do Auto Chess. E aí eles estão entrando aí nessa, nessa vibe também e colocando esse modo, tanto é, chamando, fazendo a luz ao Battle Royale, né? E também com o Auto Chess, com esses, com, esses, é, com esses efeitos, né? Do... Que o outro teste trouxe Então pegando aí dois gêneros de, de games Que sido colocado no jogo E esse, pelo que eu tava vendo aqui Parece que já dá pra fazer pré-venda, pré né? Eu não, eu não tô achando aqui exatamente a data de lançamento Parece que essa semana Essa semana que a gente tá gravando aqui também A gente tá gravando dia 5 mas parece que essa semana é, já está tendo acesso ao, a esse modo, o Battleground, né, que eles chamaram. Então, se você estiver ouvindo aí, talvez esse modo já está disponível aí no, no jogo.
0: É, eu acho legal o fato de eles estarem aplicando novas dinâmicas a um jogo que já tem uma dinâmica completamente diferente. Porque a gente pega aí o Rastone ele, vamos dizer que ele se assemelha, eu lembro um pouco, de Yu-Gi-Oh!, né? O sistema de cartas sim, e de combate. Mas a gente já tem, ou seja, a gente já tem aí algo estabelecido, um conceito estabelecido, um, uma jogabilidade estabelecida. E você aplicar novas jogabilidades em cima de um conceito que já não é muito padrão, é muito legal, cara. Isso sim é inventar rodas e não se faz isso todo dia. Então, eu acho que deve ficar bem legal, eu espero, pelo menos. Mas gostei muito de saber disso, cara. Eu realmente não, não tinha procurado saber dessa parte. Espero bastante coisas boas desse, dessa aplicabilidade de outros conceitos. Sim, é, eu também tô esperando bastante do,
1: dessa expansão, embora eu não seja um, um, um jogador de Hearthstone, mas eu tô esperando bastante e ver como é que a base de fãs vai é, reagir né, a essa novidade. Não sei como é que vai ser a reação, né? Então, é. obviamente, é, é, uma, é uma expectativa porque é uma mudança mesmo de paradigma, colocando um, um novo modelo no jogo. Meio que o Overwatch vai fazer com o modo história, embora o Overwatch já tenha tido lá os momentos de, de PVE dele. É, sim. E aí a gente já sabe mais ou menos como é que vai reagir. Mas tem essa questão aí do jogo. E assim, o, o, uma das novidades né são, são os personagens Então você vai ter lá o, o, um que foi Meio que colocado, meio que destaque É o dragão, né? Que justamente é despontado Os dragões, a expansão, que é o Galakrond E aí vão ter cinco novos cards para classe de guerreiro, bruxo, xamã, ladino E sacerdote, e assim, também vai ter Uma modificação de jogabilidade em torno Desse dragão, né? Pelo que eu pude entender Acho que a maior expectativa do jogo É justamente ver como que a comunidade Vai reagir aos novos modos que é esse, principalmente o Battlegrounds, que reúne esses dois, esses dois gêneros né, de outros jogos sendo in, in, é, incluídos em um jogo, como você falou, que lembra, lembra não, né, muito mais no estilo de, de Yu-Gi-Oh! do que né, um Battle Royale ou até um Auto chess.
0: Mas eu, eu espero bastante. É, isso é legal. Inclusive, você falou aí também da, da base de fãs. Eu vou além, né? Você tem a base de fãs que já existe você pode ter uma base de fãs aumentada. Então o fato de você aplicar conceitos que estão muito em alta em outro tipo de conceito, um conceito em cima de conceito, vamos dizer assim, você pode atrair mais pessoas que gostam de outros gêneros para entender. Pera aí, será que fica legal isso aí? Pô, eu gosto de, de Battle Royale. Será que fica interessante essa mecânica dentro de um jogo que já não é de uma mecânica que não é do meu costume? Acho que vale a pena experimentar. Eu mesmo sou um. Sabendo dessas novidades todas, com certeza vou voltar a jogar Hearthstone, que eu parei muito no início, por falta de, de tempo mesmo, não é porque o jogo é ruim nem nada do tipo. Então já, já ganhou um a mais aqui. Quem sabe eu não continuo aí crescendo com a base de fãs também. E aí eu vou aproveitar também para mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo Camilo, um excelente artista conceitual, ilustrador, um cara que trabalhou inclusive com a Blizzard aí, fazendo personagens para as cartas de Hearthstone. Então, um abraço pra você aí, Rodrigo. Sucesso, tudo de bom. O cara que gosta de, de um auto-chess ou um Battle Royale e também gosta de World of
1: Warcraft, por exemplo, ele vai, vai ser um prato cheio pra ele tentar testar, né? Ele pode se, realmente se apaixonar pelo jogo aí na, nessa tentativa, né? É, no caminho você pode acabar ficando,
0: né? Também. Jogada de marketing ou não, eu achei que foi uma boa investida da da empresa. Ah, com certeza. Então, gente, eu acho que a gente conseguiu abordar as coisas todas aí que a gente, pelo menos, queria. Já foi um dos maiores papos, se não o maior papo que a gente teve até hoje aqui. Vamos ver no final da edição. Mas, é, obrigado a vocês que ficaram para poder ouvir ou assistir, e ou assistir, sabe-se lá. Se você tá olhando aí o gameplay ou se você tá em uma das plataformas, plataformas de áudio, de stream de áudio. Mas lembrando para vocês, a gente está nas plataformas de áudio, a gente está no Spotify, a gente está no Google Podcasts e várias outras, Apple Podcasts e várias outras. É só procurar a gente se você acha, Nerdspot. Você vai achar a gente lá. Se você estiver assistindo por aqui no YouTube, por favor, não esquece de deixar o seu like da moralidade, de compartilhar com os amiguinhos, ou trazer a galera aqui para assistir o vídeo, a gente comentar sobre o assunto. Se vocês acham que a gente pode comentar alguma das outras coisas a mais aí, tipo Overwatch, tipo a questão do Blitzchung, ou qualquer outra coisa que envolva aí é, esse assunto da, da BlizzCon, você pode deixar aí que a gente vai analisar, vai dar uma olhada, ver se é viável para gente ou não. Mas tem muito assunto realmente. E se inscreve no canal principalmente para você saber quando tem vídeo novo, não esquece de ativar o sininho da notificação pelo amor de todos os santos possíveis e imaginados, se é que você acredita em santos, senão não pelo amor da mãe terra que é você estar tá em cima dela, você tem que acreditar na mãe terra, né? A não ser que você acredite que ela é plana, né? A não ser que... <risos> que saca, que pesado, gente! <risos> Bom, então é assim que a gente vai se despedindo, vou ficando por aqui, deixar o Natan da mensagem de despedida dele, espero que vocês tenham gostado desse vídeo muito obrigado e tchau pra vocês! É isso, galera. E
1: aproveitando também para lembrar é, que a gente também está na, na, nas redes sociais. E se você quiser ter um contato mais direto com a gente, procura a gente estar lá também no Facebook, no Instagram. A gente sempre posta bastante coisa lá por lá também. Principalmente coisas relacionadas a notícias, trailers e tudo mais. Então, por um contato mais direto com a gente, procura a gente lá no Facebook e no Instagram. Nerd Spot é... oficial em tudo que é lugar. Nerd Spot oficial. Tudo junto em tudo que é lugar. Exatamente. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e tchau, tchau. Thank mm -hmm. you.